0: Zdravím vás, ja som Martin Bohem a vítam vás pri novej epizóde podcastov s Bohemom. Dnes tu so mnou sedí spoluzákladateľka a ambasádorka spoločnosti Senzoneho Andrea Basilova. Vítaj u nás. Ďakujem pekne. Teda skôr ja vítam u vás, lebo som u vás vo firme. Vítaj u nás. Som veľmi rád, že tu môžem byť a budeme sa teda rozprávať presne o tom, s čím vaša firma pracuje a to je efektivita odvozu odpadkov. Mm-hmm. A ja sa ťa nechcem opýtať, že... Ja som asi aj nebol vedomý toho, že je že odvoz odpadku neefektívny. Že je naozaj neefektívne to, ako aktuálne sa s odpadkami nakladá?
1: Je veľmi neefektívny, a, ide, a dosť, do veľkej miery to súvisí aj s tým, že jeho produkcia odpadu stále narastá. Mm-hmm. A v tejto súvislosti vlastne a, sa hľadajú predovšetkým teda zo strany miest a zo strany... Štát, štátov spôsoby a nejaké metódy ako docieliť to aby sa motivovali ľudia k tomu aby to tvorili menej a súčasne aby sa to veľké množstvo odpadu s ktorým sa každodene nakladá a ten odpad si pritom netreba predstavovať len ako tie naozaj odpadky ale po tom dotriedení a recyklácii sa veľká časť z nich dostáva znovu do obehu čiže sú to akoby cenné zdroje práve na podporu cirkulálnej ekonomiky, ktorá umožňuje to, že sa všetky tie materiály, ktoré ešte je možné zužitkovať, vrátia do obehu. Takže cieľ je to akoby aj to množstvo odpadu, ktoré vlastne v tom obehu, potrebujeme vedieť vlastne o ňom data, kde momentálne je, v, akej, v akom objeme sa tam nachádza, čo to presne je, aby sa mu dokázalo zase nájsť odbytisko. Mm-hmm.
0: Že to znamená, že nie iba to zefektívňovanie samotného odvozu, ale aj informácia, že aký odpad teda máme, aby sme s ním asi vedeli nejako počítať, že keď je nejako veľa, ja neviem, nejakých medených drátov, tak tie sa ešte mm-hmm. dajú výborne zúžitkovať, alebo niečo také.
1: Presne tak, alebo napríklad v prípade miest je to e, služba, ktorá je strašne drahá pre to mesto. Mm-hmm. Je veľmi drahá a je veľmi náročná z toho, že e, ja neviem, v prípade napríklad mesta ako je Bratislava, tak sa využíva zhruba naozaj 80 uh, aut, možno trochu menej, ktoré sú opäť dýzlové, ktoré majú uh, priemernú spotrebu, tak 70 litrov na 100 km. Putelost. a jazdia veľakrát takzvané blba, Ale nie preto, že by boli blbí alebo že si myslia, uh-huh. že to robia zle. Oni naozaj sa snažia do tej miery, ako im to súčasné nástroje umožňujú a povoľujú, nastaviť tie procesy tak, aby to dávalo zmysel. Ale až s novými technológiami a novými postupmi sa vlastne otvára taký nový svet, ktorý je zatiaľ pre nich takou proste neznámou, ako veci proste realizovať tak, aby boli robené lepšie. A vo výsledku napríklad im prinesú aj čas, ktorý môžu v prípade mesta využiť iným spôsobom, pretože tie meské zvozové spoločnosti alebo technické služby plnia ro- ro- kopec rôznych iných vecí. Nielen akoby samotnú, samotnú tému odpadu. Oni sa mm-hmm. zväčšia starajú aj o cesty, o parky a podobne a tam sa vlastne otvára celá možnosť vecí, čo... Uau, wow, to zväčša som zväčša. nevedel, že
0: takto je to poprepájane. Mm-hmm. Takže vlastne efektívnejší zvoz odpadkov znamená aj... E- Viacej času na parky? Alebo to na vo veľa, ciest.
1: vo veľa miestach je to tak. Mestach to je, to je
0: úžasné. A ono to aj dáva zmysel, lebo možno aj ten rozpočet, čo mesto na tom ušetrí, tak môže si dovoliť rozdeliť inak a Dáva to tak, že akože, nádej, že tie výtlky všetky po Bratislavu možno raz budú porobené. <týklede> Díky tomu. Dobre, a ty už si začala s Bratislavou, tak mňa zaujíma, že čo sa týka zberu odpadkov a teda tej efektivity, možno toho začneme s tým zberom, potom pojedeme aj na tú analýzu ďalšiu, že... A, ako sme na tom my Slovensko proti svetu, by uh-huh. si povedala. Že či na Slovensku je to také, že sme nejako ďaleko za ostatnými alebo je to také rovnaké, že teraz tú tému začínajú otvárať ak na Slovensku, tak ja neviem v Amerike alebo v Anglicku. Uh-huh.
1: Ono tu akoby dochádza v zásade k dvom takým fenoménom, čo som si všimla. Že zvykneme sa ako Slováci veľmi sami aj sebe zhadzovať a poceňovať smerom k kvalite životného prostredia, ale veľakrát to zamieňame s tým, že je niekde bordel. A to, že je niekde bordel, neznamená nutne, že celý ten systém je nastavený zla a nefunguje. A to je sa práve deje v našom prípade, pretože máme na Slovensku, a to je akože holý fakt, naozaj veľmi veľa čiernych skládok a Jednoducho, ten systém zákonov je akoby funkčný, je v platnosti, mám ich extrémne prísne v porovnaní so svetom, ale tá vymožiteľnosť alebo záujem to dokonca je malá. A z toho plynú vlastne potom tie frustrácie ľudí, ktorí sa vlastne v rámci prechádzky naďabia na kopec vyhodeného odpadu, s ktorým nič nerobí. To je ako jeden fakt. Ale druhá stranka akoby takého globálneho pohľadu, kde napríklad spadá aj téma, že koľko napríklad odpadu ročne taký bežný Slovák vyprodukuje, tam sme ešte stále medzi tými najlepšími v zmysle, že ho tvoríme najmenej. medzi napríklad OECD krajín sme dva roky dozadu sme robili vlastne taký globálny svetový index, kde sme porovnávali všetkých OECD krajín, všetky OECD krajiny z pohľadu toho, že nakoľko... Do aký miery tvoria odpad, ako ho následne spracovávajú, koľko ho recyklujú, akým spôsobom ho zneškodňujú. A tam sme boli naozaj deviaty, oh, deviatky od konca v zmysle toho, že najmenej oh, odpadu stále produkujeme hmm. Super, hoci. Super, tak
0: Slovensko ide. Ano,
1: hoci teda medziročne aj u nás to stúpa. Ono to zase do veľkej miery je tá korelácia taká, že čím je vyššia životná úroveň v tej danej krajine, z sa zvyšuje aj... Objem produkovaného odpadu už potom ale nastáva otázka, čo s tým ďalej, keď je vyprodukovaný. A v prípade Slovenska takmer vždy končí na skladke. Máme ich tu veľmi veľa. Jediné zo centra, čiže ľudovo nazývané spalovne, to znamená miesta, kde sa premienajú vlastne odpady na energiu máme iba dve a to v Bratislave a v Košiciach. A všade inde sú obce a mesta nútené ten odpad skladkovať.
0: Uh-huh. A že vtedy skončí vlastne na tej skladke a nejako sa ešte nezvykne, ja neviem, že recyklovať alebo niečo z ňou vyberať ešte, čo je tam zaujímavé alebo... To sa
1: deje z pravidla, je to vždycky o tom, že ako si to nastaví, aké možnosti má tá daná zvozová spoločnosť, alebo tá, ktorá vlastne spravuje ten odpad. Pretože je zákona samozrejme povinnosť ten vyzbieraný odpad, ktorý je vytriedený, ešte následne dotriediť. A to sa deje z pravidla manuálne, alebo sa to deje aj na tzv. dotriedovacích linkách, trho ďalej separujú. Potom v prípade, ak má tá firma alebo to mesto dohodnuté vlastne odbyt pre konkrétne typy odpadu, tak ešte separuje zvlášť napríklad svetlé plasty, zelené plasty, každý z nich má inú hodnotu na tom trhu druhotných súrovín. A práve plasty, čo veľa ľudí zase pod tým dojmom, že aká je to špatnosť a hrôza, tak stále majú na väčšiu hodnotu spomedzi tých odpadov práve tie plasty a práve tie tvrdé obaly napríklad z neviem, prachy dná prania, vyváže, viečka. To sú naozaj tie hodnotné materiály, ktoré ano. ešte sú stále kvalitné, keď sa správ, spracujú druhý krát. Super,
0: a to je dobrá informácia, lebo ja veľakrát sa práve s tým stretávam, že a, taký ako keby všeobecný názor, ja to tak uh-huh. vnímam, že teda plasty utopia túto planetu a že plasty sú to najhoršie, čo tu je. A ty teda vravíš, že už som sa tiež niekde dočítal, že, že plasty nie sú až taký a, závadný odpad, že, že sú oveľa horšie ako keby typy odpadov ako plasty, ktoré sú oveľa záťažov, mm-hmm. že viacej zaťažujú tú planetu.
1: No tu ide presne zase o ten efekt, čo som spomínal na začiatku, že nám nejde len o ten plast, ale že on pláva v tom mori. Mm-hmm. To je to, čo sa tý, tým ľuďom proste vynorí, čo je samozrejme problém a to sú proste konkrétne a nie ich veľa krajiny, ktoré vlastne vypúšťajú svoje odpady priamo do morí. Mm-hmm. To je ako vec, ktorú my ani odtiaľto nevieme proste ovplyvúť. Ale
0: to potom hovoríš, lebo však ak je problém ten plast v morí a že ten plast dá sa s ním ešte niečo robiť, tak to nie je potom ani tak problém toho, že ten odpad existuje, ale problém práve tej efektivity alebo toho, jak sa ten... Odpad spracúva. Ano. Treba
1: si za tým predstaviť toto všetko, zviesť ten, predstavme si, kontajner niekde na sídlisku, do ktorého sa hádžu plasty. On sa dostane, príde sa zviesť, dostane sa do tej dotriedevacej linky, kde sa teda polovica možno vyhodí, že sa s tým naozaj nič nedá. Napríklad mm. diskutuje sa kelinky. Mám to tam dávať? Má to zmysel? Nemá to zmysel? Záleží to od toho, či zase tá konkrétna firma, tá zvozová spoločnosť má na to odbyt. A väčšinou nemá žiaľobohu v prípade kelinkov, pretože je to tak málo um, hodnotný materiál, nie ani pevný, ani nič. Treba ho znovu umýť, treba ho proste posekať na drobné malé čiastočky, znovu do niečoho sprejať toto cel niečo stojí. Mm-hmm. A to znamená, že to stojí viac, ako keby si ten kelimok kúpil nový. Čiže to sú proste tie výzvy, ktoré akože nie je ako vyriešiť. Ale hovoríš,
0: že robí sa to a že dá sa to. Spracovať aj ten kelimok asi nie?
1: Rôzne veci sa dajú. Je veľmi málo druhou plastov, ale sú, ktoré, to sú, ja neviem, nejaké také rôzne sáčky, tenké, ktoré proste, mm. čo, čo s nimi, že tá, ten vklad, ktorý do nich dajú tí spracovatelia, je oveľa vyšší, čo to prinesie. Na to, aby to bolo rentabilné, budú mať vlastne oveľa vyššiu cenu ako tie z tej prvotnej výroby. Čiže to nedáva žiadny proste zmysel.
0: Jasné, že tam je tá, musí to byť trošku aj biznis uh, ústretové, aby ten človek sa s tým... To nie je, že biznis ústretové, tým...
1: to musí mať hlavu a petu. To je proste, ja keby, ja neviem, čomu to mám pripodobniť, že, uh, ja neviem, kúpiš si uh, rožok a potom uh, si že ho ako, že niekde teda dáš spraví sa z neho, jak sa to volá, žemlovka. Uh-huh. Lenže tá žemľovka proste bude... Uh, furtlo už len ten druhotný, druhotný továr a nemôže stať oveľa viac ako ten pôvodný rožok, ktorý si chcel. Čiže to je buď potrebné rozhodnutie uh, na vyššej nejakej úrovni, napríklad typu, že uh, do obehu sa jednoducho nemôžu, nebudú môcť dostať takéto typy plastov, ktoré, ktoré proste nemajú akoby hodnotu, nedajú sa recyklovať.
0: Že to bude už priamo ošetrené, Vyriešené aby neišli pri tej výrobe, áno. a tým pádom nebude treba nad tým rozmýšľať.
1: Respektíve áno, aby to bolo limitované naozaj, že v zdravotníctve je XY dôvodou, prečo potrebuje byť nejaká konkrétna látka ešte v nejakom plastovom obale. Mm-hmm. Tak tamto má zmysel, ale nemá to zmysel, aby bola, ja neviem, minule v obchode som videla šišky na, na jeseň balené ešte v plaste. Ja, ja som videla
0: raz mandorinku o v plaste, to no, som tiež nevedel uveriť, že čiže Veci,
1: alebo napríklad aj predmety, ja neviem, nejaké náradie, nejaká varecha, uh-huh. nejaká naberačka. Že keby bolo napríklad zákonne vyriešené, že ona nemôže byť so štyrodlhou plastlou, lebo je to proste sakra problém ju rozobrať a zrecyklovať, ale že môže byť len z jedného alebo z dvoch, a to z takýchto typov, ktoré, pri ktorých máme istotu, že ich vieme znovu spracovať a vrátiť na trh, lebo je to easy, je to kvalitný materiál tak je to vybavené.
0: A to je také zákonné ošetrenie. Asi teda skôr, ako ten odpad vzniká. Mňa by zaujímalo, keď už teda vznikne a keď prichádza ten zvoz, že a aké služby teda vyposkytujete, aby ste ošetrili to, že tam tá v podstate efektivita, ten spôsob, kam tie odpadky idú, bude nejako, ja neviem, sledovaný alebo teda nejako dohľadateľný, že všetko ide tam, kde má. Že čo teda vyrobíte? Hej.
1: No, uh, my sme teda firma Slovenska, ktorá všetko, čo u nás uh, od nás ide preč, je náš vlastný výrobok. Či je to software, či je to hardware, či je to nejaké zariadenie, alebo nejaká...
0: Píška, váš výrobok to znamená, že žiadne made in Čína, ale že na Slovensku vyrobené Slovákmi. Tam sú a, <laughs> niektoré z
1: nich a to naozaj vyvíjame, navrhujeme celé, dizajnujeme my, takže uh, sú tu naše vlastné výrobky. A vyvinuli sme ich preto, aby sme práve umožnili tým mestám a tým zákazníkom, lebo tými zákazníkmi sú aj výrobné firmy, rôzne fabriky, produkčné planty a tak ďalej, aby vedeli vlastne, kde ten odpad majú, aby vedeli o ňom absolútne všetko, čo sa s ním deje. Pretože to, čo som vlastne povedal teraz dozadu, čo sme sa bavili, z toho je jasne zrejme, že stále ten odpad má tú svoju hodnotu. A, alebo teda
0: keď je správne vyrobený keď není taký, že je tak.
1: Ale, alebo ako druhá, druhotná surovina alebo ako keď už nič iné tak ako uh, hmota, ktorá sa vlastne využia v tom zevocentre na, na výrobu tej energie takže uh-huh. uh, je, to veľmi, je to veľmi dôležité a my teda cez tie naše nástroje umožňujeme zákazníkom to, aby boli schopní mať kontrolu absolútnu na tým odpadom, aby ich nič neprekvapilo mm-hmm. aby vedeli kde majú svoje nádoby aby vedeli uh, koľko kto odpadu vyprodukoval či už ako občan alebo či ako firma aby boli schopní ho zvážať vtedy kedy to má naozaj zmysel mm-hmm. a takými trasami, ktoré tiež majú zmysel
0: No a mne napadá otázka, lebo napríklad to bežalo na internete, ani neviem, že či to bol hoax. ja trošku dúfam, že áno, ale boli také videá, že mali proste na sídlisku smetiaky a mali tam, že plasty a sklo a ja neviem, a papiere uh-huh. a potom prišlo jedno smetiarské auto, tam to všetko naložili a zobrali to preč. Uh-huh. Že neviem, že či to môže byť pravda, že či práve tieto senzory nerobia aj to, že, že sa so to nemôže stať. Že uh-huh. pokiaľ by niekto chcel, že tak lacnejšie to všetko nabrať a niekde vyviesť, ale že tam to transparentnosť tej kontrole odpadkov je, že vieš proste, kde sú a mm-hmm. zistíš, že teda plazda, papier Hej. nemôžu byť na jednej skládke. Alebo... No,
1: ono sa to deje a deje sa to, občas sa to stane aj preto, že to následne už potom nedotriedia a proste vyhodia, ako je. Alebo väčšine prípadov to proste zoberú preto, lebo to auto je schopné zobrať aj taký druh materiálu, aj taký druh materiálu. A že musí
0: a... to nejak rozdeliť? A
1: buď, alebo to ide ešte potom na tú dotriediacú linku. Čiže mm-hmm. to, aby si ľudia naozaj nespájali, sú zvozové auta napríklad špeciálne určená len na sklo alebo na rôzne typy materiál alebo na dva prúdy, že majú v sebe vnútri vlastne dve kvázi miestnosti. Ale mm-hmm. bývajú aj tie prípady, že ako vrajme, dajú to celé dohromady, pretože to aj tak potom dajú na triediacú linku. A špeciálne sa to niekedy deje, v miestach alebo v mestách, kde to ľudia až tak kvalitne netriedia čiže akoby je im to tak trošku jedno lebo aj tak si myslia alebo majú skúsenosť, že tá kvalita toho vytriedenia aj tak veľmi porovnateľná
0: a to je super, a to sa mi veľmi páči že to vravíš, že pokiaľ náhodou niekto uvidí že mu smetiarské auto berie všetky typy odpadov, že nemusí to byť že teda ide to na jednu skladku iba sa to nie, zahybí zachytila
1: som to aj veľakrát uh, tieto, uh, tieto, uh, tieto akože stiažnosti ľudí a oni majú potom pocit že to nemá celé zmysel aj, takže uh, nie je to tak vo veľa prípadoch ale preto nie je to tak. a pýtal si sa ešte na tú uh, kvalitu vytriedenia či vieme niečo takéto robiť uh-huh. uh, aktuálne vlastne spracováme také našu novú vývoj, vývojovú vecičku, ktorá by práve toto mala umožniť. To znamená, že keď si napríklad vyhadzuješ svoj odpad štandardný vlas a to odborne zmesový komunálny odpad, čo máš vlastne vo svojom kontajneri pred domom, tak by sme veľmi radi boli schopní vyhodnotiť, že či do toho odpadu náhodou nedáváš aj bio. Mm-hmm. respektíve bioodpad v nejakej už vyššej miere, ktorá už predstavuje riziko či pre životné prostredie kvôli metánu, alebo jednoducho sa vyskytuje preto, hoci by sa nemala, pretože v našom prípade na Slovensku už funguje vlastne povinnosť, obcia miest triediť separátne aj bioodpad. Na, odpad? Aj nám
0: nedávno pribudol mm-hmm. nedý kontajner Prečne pri činžiáku. tak.
1: Čiže uh, to by boli opäť akoby informácie automaticky získané pre to mesto, vďaka ktorým vie sa zariadiť. A už je na meste, že či to potom bude reflektovať nejakých zvýšených poplatkov, napríklad tebe, že teda akože sa ti toto podarilo mm. a to nie je dobré, alebo či bude na základe toho e, nejako zvýhodňovať tých, v, v, u ktorých sa napríklad takýto odpad nevyskytne, tých možností je proste strašne mm,
0: Jasné. No, že buď cukor, alebo byť, že ne, <laughs> by sa to vyriešilo. Tak. A dobre, to sa mi ľúbi, že už takto sa to venuje a keď hovorí, že taký senzor vyvíjate, tak ešte neviem, že či je to nejaká tajná technológia, alebo či nám vieš nejako dať nahliadnúť, že akým spôsobom môže ten senzor zistiť. Mm-hmm. Lebo mne to nejde do hlavy, že ak on dokáže, či je nejako na smetiaku, alebo nejak ja neviem, zapustený do tých odpadkov a skúma, mm-hmm. že čítame. Ako to vie, že čítame taký Tom, odpad? Alebo v tomto
1: ne? prípade je to radarová technológia, ktorá to vlastne je schopná akoby vyhodnotiť, ale v priebehu tohto roka testovať to riešenie akoby live uh, vo ostrej takže vtedy budeme vedieť viac. Vtedy budeme vedieť viac aj o tom, že v akých prípadoch je to vôbec aplikovateľné. No aké miery uh-huh. je to presné, pretože my nebudeme schopní povedať, dedukujem teda, ale s veľkou na niekoľko jednotiek percent, ja neviem, že toto je na 21% zastúpené bioodpadom, to asi nie, uh-huh. ale budeme schopní povedať v tomto... V tejto nádobe je to 10 až 20 celého odpadu bio.
0: Uhum. A to si myslím, že je už akože dosť presné, lebo ako keď dokážeš povedať, že napríklad tento smetiak je 10 bio a tak si povieš, že možno sa to neoplatí triedeť, že tento je zo 70 že tam ľudia nahádzali, tak že to určite ušetrí tiež veľa času a peniazy uhum. pri týchto Ale. možnostiach.
1: V prípade vlastne zase tých senzorov, kedy nám ide o tú výšku zaplnenia, tam využívame ultrazvuk. A to je vlastne technológia akoby podobná ponorke To znamená, že on vyšlo proste taký signál, ktorý sa no. odráža od niekiaľ.
0: Aha, že on nejak sa inak odráža, tak on podľa toho vie, čo to je.
1: Uh, nie, že čo to je. V tom ultrazvukovom prípade tam vyhodnocujeme len výšku zaplnenia, ale to sme zase schopní robiť pre akékoľvek materiály vrátanej tekutín.
0: Uh-huh. Super, super a uh, to sa mi páči a teda poďme sa porozprávať uh-huh. o tých senzoroch lebo to je taká hey, ešte sekcia hovorí, že nové senzory chystáte ktoré vedia, že čo je v tom kontajneri a senzory, ktoré aktuálne máte tak tie sú o tom, že nakoľko sú zaplnené alebo čo aké informácie teda uh-huh. všetky vedia podať
1: áno, no tie senzory, zase treba povedať alebo všetci si teraz predstavia že to mám akože celé mesto pokryť senzormi nie Uh, nemalo by to ekonomický zmysel pretože tá hodnota toho senzora uh, by proste bola veľmi náročná pre to mesto ale majú obrovský význam uh, a dokazujú to vlastne aj tie príklady ktoré sme riešili my že dokážeme vlastne 63% bol najvyšší prípad úspor dosiahnuť na, na jazdách
0: uh-huh. Už 63% to auto jazdí. A to je super, je, keď má 100%. 70 litrov spotrebu, tak to akože ako <laughs> sa ukáže. To je úžasná
1: vec. Čiže majú zmysel veľký v prípade polopodzemných kontajnerov, podzemných kontajnerov, ktoré majú proste násobne väčšiu kapacitu ako štandardné kontajnery. Mm-hmm. A majú význam pri akýchkoľvek takých väčších, veľkokapacitných, napríklad uh, uh, tisíctoviek, ale to v prípade um, triedeného odpadu, to znamená sklo, papier plasty a v prípade skla celkovo ako komodity, lebo sklo je niečo veľmi sezónne alebo nevieme, že úplne identifikovať mm-hmm. ten cyklus, že kedy sa proste toho skla tvorí viac a menej veľmi často to je akoby taká kvázi festivalová sezóna, alebo teplá sezóna. vtedy všetci viacej nejak pijú, ale nemá to nejaké pravidelné cykly a opäť je to o, taký druh odpadu, ktorý sa vyváža autami z hydraulickou rukou, čiže no, tam to musíš je ťažké, nejaký čas pár minút tam stať, to auto niečo stojí a tak ďalej, čiže opäť má zmysel tam ten, ten senzor mať, ale využívajú tie, tie senzory zákazníci na rôzne iné účely, že napríklad monitorujeme sila, monitorujeme nádoby so skartovanými dokumentmi v bankách, kde sú predmetom vlastne veľmi citlivých zmluv a musia tam byť iba nejaký čas, monitorujeme žumpy, monitorujeme rôzne drenážne zariadenia pod dialnicami a podobne. Čiže, Čiže sú to také,
0: také tie priestory, alebo teda, či už kontajnery, alebo iné nejaké uh, nádoby, kon, nádoby mm. hej, ktoré majú väčšiu kapacitu, asi tam sa to platí viac a ktoré nie sú vždy zaplňané tak, že, uh, že sa to dá odhadnúť.
1: Presne, alebo kedy by ich vyliate mohol spôsobiť nejaký fakt problém. To mhm. sú napríklad v prípade Tel Avivu je to podzemná infraštruktúra pod mestom, ktoré... Ale Tel
0: Aviv, akože iný, iný štát. Áno, ako, ako Izrael. Že, že ste... Dobre, dobre, o no, to hey, my som tiež hey. chcelo, že ano. do to zahraničia tiež prenikáte.
1: Hej, čiže to sú akoby také účely, ich je strašne veľa. Čiže my vlastne... Len akoby reagujeme na ten dopyt, čiže jedna téma je odpadová, kde to súvisí naozaj s tou logistikou a mm-hmm. z tých dôvodov, ktoré som povedala, že tie mesta majú veľa áut, ktoré intenzívne jazdia a nepotrebujú toľko jazdiť, To je celá motivácia. A v prípade tých ďalších použití je to naozaj o tom, aby sa nepresiahla nejaká hranica, ktorá je proste kritická.
0: Mm-hmm. Jasná. Takže je to také, by som povedal, prospešné. A, a rozmýšľal som, že vy, keď teda máte aj tie senzory, tak hovorí, že rozprávate aj tým autám, ako majú jazdiť, že je súčasťou vašej práce alebo tých služieb, ktoré poskytujete, aj nejaká analýza toho, ako tie autá jazdia. Napríklad, mm-hmm. ja neviem, že OK, že síce chodíš fajn po tých kontajneroch, ale možno, keď si to to skrátiš, alebo že nejakou inou intenzitou budeš jazdiť, mm-hmm. že, či, či riešite aj také veci, ako efektívne tie autá jazdia bez ohľadu na tie nádoby.
1: Uh-huh. Presne to riešime a prišli sme na to práve tým, že na začiatku, keď sme vznikli, tak sme si mysleli, že wow, že to je, to je tak super, že to teraz všetci proste prídu a všetci to budú chápať, že prečo to potrebujú. A neúplne sa to udialo pre jeden zásadný dôvod, akoby prvá vec je, je ten prechod nejakej zmeny. Čo, je, čo si čo nikto nemá rád v tom svete špeciálne konzervatívnom odpadového hospodárstva, kde veci fungujú naozaj dlhé roky úplne rovnako mm-hmm. a tiež je to o tom, že ako sa oni sú presvedčení, že to majú proste dobre nastavené akože oni sú si istí, že tak dobre to robia, však dlhé roky 30 rokov to tu zvážame že... mm. čo vy mi chcete povedať nové a nikdy sa nestalo, že by neboli prekvapení.
0: Áno, že vždy ste prekvapili. Zrov, či
1: analýzy, alebo niečo, že, to, že, o, že to sme tak neuvedomili. Proste, keď sa na tie dáta všetky pozerajú z hora, tak sa ti otvoria úplne iné súvislosti v hlave a v tom, že ako to máš nastavené. A my sme práve týmto spôsobom došli k analýze efektivity zvozu. To je vlastne čisto metodika, ktorá analyzuje dáta, ktoré zákazníci už majú dnes musia byť minimálne 3 mesiace staré, ale ideálne aj staršie, lebo na nich už vieme ukázať nejaké mm. súvislosti, zbavíme sa tam tej sezonosti, čo môže niekedy... A ako...
0: dáta teraz myslíš, akože koľko bolo odpadkov? Alebo Dátá, aké také dáta? ktoré
1: súvisia so všetkým, čo sa týka správy odpadu, čo sa týka kontajnerov, ich rozloženia, kapacity, komodít, ktoré vlastne pre aké sú určené, auta, to znamená koľko majú aut, aké majú nastavené pravidelné trasy, vážne lístky, výkladkové lístky. Toto sú všetko mm-hmm. informácie, data, ktoré tie auto dozdávajú, napríklad keď idú na nejaké prekladisko, alebo keď idú na skladku. A my mm-hmm. tieto informácie všetky spracovávame a v promrade identifikujeme, koľko dády im lieta úplne vo vzduchu. To znamená, že napríklad vodiči majú kopec neukončených jazd.
0: A čo to znamená?
1: To znamená, že ten vodič, keď končí tú jazdu vo zvozvom aote, tak proste v tom zariadení alebo nejakom softveri, v ktorom sa to sleduje, tak to proste má vypnúť, pretože akože ukončil tú trasu, ale nevypne to. Ja,
0: že Čiže nedáva to tam
1: rozhodiť to proste, a týchto vecí je tam hrozne veľa. To je proste minimálne, že 20 žili je to úplne vo vzduchu. A tu som ešte akože taká akože pozitívne naladená. A potom z, týchto, z tohto zvyšku vlastne analizujeme, ako je to v súčasnosti nastavené. A tam môže pekne proste vidieť, že prečo sa do niektorých napríklad v mestských častí vôbec neoplatí chodiť vtedy, keď chodia do ostatných.
0: Som že neoplatí chodiť, konec vety. Že... <laughs> že tam, tam nechodte. V
1: inom čase. Alebo že či by sa nedali nahradiť, kopec malých kontajnerov nejakými veľkokapacitnými na inom mieste. Alebo, že sa tam zistí, že majú nejaké úplne špeci kontajnery nasadené, ktoré potrebujú špeciálne auto, ktoré je najporuchovejšie z celej tej flotily, ktorú majú. A vôbec to neuvedomia v tom čase, ako sa to deje. Ale keď to vidia na tých dátach, tak už aha, že fakt.
0: Že v tom väčšom nadhľade tak majú Presne. príležitosť. Dobre, a mne ináč napadá, a to je taká otázka z dneška, lebo sme išli cez tuším, Gagarinou v Bratislave a tam nejaké smetiarské auto proste odvážalo a blokovalo skoro dva prúhy a sme si tam akože obrovitánska kolóna. No Že či beriete do úvahy aj, ja neviem, napríklad dopravnú situáciu, mm-hmm. keď tieto trasy plánujete alebo tieto nejaké iné faktory, ktoré sa menia deň No, presne
1: to sa berie do úvahy a presne toto sú tie cyklické zvozy, akože však to je, každý, každý z nás si asi predstaví a to zažil, že v tom meste to je úplne nádhera, zaparkovať a zastať za tým zvozom je čakať, kým sa to celé udeje, kým tam každú tú nádobu po každej proste vysypa a nemá to zmysel, čiže celé tieto senzory by boli akože pekný údaj, ale de facto na nič, pokiaľ by sa tým celým vlastne neriadili pri tom zvoze a to už je vlastne zase ten ďalší produkt, ktorý máme a to je vlastne automatizácia zvozových trás, ktoré sú vždycky vytvorené flexibilne na novo, podľa toho, aby reflektovali všetko to, čo sa deje.
0: Takže taká v podstate gps pre toho zvozového, v pre toho smetia. Mm-hmm. Neviem, neviem, či sa nejako ešte hovorí inakšie. Mm-hmm
1: to plánovanie trázy je zase jedna vec ktorú môžeš robiť aj na desktope v systéme, mm-hmm. kde len chceš a zase si do toho aplikovať nejaké vaše špeci požiadavky ja neviem, že vždy chcem, aby som na využil 6 ľudí alebo ja neviem, x veci tam môžeš proste si zadať ale, ale už tá samotná navigácia, to je zase extra vec ktorú vlastne ktorú sme vyvinuli špeciálne pre ich potreby Uh-huh. A v prípade, že sa teda navigujú cez nás, tak my využívame nie GPS, ale GNSS, čo je vlastne taká multisatelitná navigácia, uh-huh. ktorá e, využíva absolútne všetky v súčasnosti dostupné satelitné príjmače na svete aby bola maximálne presná.
0: Dobre, to veľmi pekne sa mi zdá ako dobrý vývin teda k tej takej smetiarskej gps a hovorila si, že robíte toto už pre, teda aj niekde v Izraeli a načrtla si, že teda aj na nekrajiny takže vy ste taká spoločnosť, ktorá ide aj do sveta s týmito technológiami. teda asi áno a zaujímavé že kde všade mm-hmm. sa nachádzate a ešte potom aj druhá otázka, že či ste viacej vo svete alebo na Slovensku, alebo je to také 50-50
1: Mhm No, viacej sme vo svete. To, to je akoby jasné, ale nemyslím si, že je to zlé, alebo čokoľvek jednoducho. E, Slovensko je jedna krajina z množstva krajín. To je celé. Mm-hmm.
0: Dobre, teda hovorí, že do sveta prenikáte a teraz ma zaujíma, že keď už sme teda slovenská firma, že takto to rastie von, tak... E- sú aj nejaké ďalšie, nazvem to možno, že konkurenčné, alebo teda, že firmy, ktoré sa zaoberajú podobnými vecami vo svete. A jak si stojíme my ako Slováci s tou technológiou, že či je to také, že sme iba jedni z mnoha, alebo je to nejaké naše prvenstvo, že jak sme v tom rebríčku tejto technológie, uh-huh. efektivity s vozov.
1: Uh, ako myslíš, že naša vlastná technológia? Áno, naša. No, stojíme si veľmi dobre. No,
0: to je príjemné, Veľmi počiť. dobre.
1: My sa vlastne v, napríklad v prognozách vývoja trhu pre smart technológie objavujeme už zákrátko potom, ako sme vlastne vznikli. Už rok potom, ako sme vznikli, nás identifikovali ako jedného z, akoby z lídrov toho trhu. Teraz bolo asi zhruba týždeň dozadu vydaná nová prognoza, kde sme v prvej peťke a ja som pásala, že sa cítim aj trošku ešte lepšie než v tej prvej peťke. Uh-huh. Ale netreba za tým ako čakať nejakú že strašné peniaze si pod tým alebo niečo, ale to skôr o tom naozaj, nakoľko máme rozvinutú technológiu a nakoľko sme ďaleko v rámci toho pokrytia po svete. Lebo keď poviem, že máme ja neviem, 300 už koľko, 60-70 projektov rôznej veľkosti realizovaných po svete, tak sú to spravidla pilotné projekty ktoré veľmi dlho trvajú, než sa vlastne vôbec len nasadia, než sa vyhodnotia a je to proste strašne nová vec. Je to trh, ktorý ešte len vzniká. Volá sa to vlastne takzvaná disruptívna technológia, pretože narúša spôsob, akým sa ten zvos organizuje teraz. Mm-hmm. Čiže v prípade, ak sa mesto preto rozhodne, tak pre neho to znamená zmenu, že od odzhora dole v rámci toho odpadu. Na komplet úplne zmení spôsob, ako funguje, ako, ako vlastne riadi ten odpad, celé to ide cez dáta, je to úplne iný svet. Čiže je to akoby teraz, je ten trh ešte len tak, že akože rastie, rastie, veľmi to potvorujú v siete internetu vecí, čo je vlastne technológia, ktorá umožňuje to, aby tá informácia z toho senzora do toho systému prišla, aby bola lacná, aby bola rýchla, aby to tie mestá veľa nestalo. Pretože ten senzor sa vlastne zapína len v momentoch, v časoch, kedy si ten zákazník učí a tomu musí úplne dávať jemu zmysel, kedy to potrebujem vedieť. Mm-hmm. Môže to byť každých 5 minút, môže to byť 3 denne. Akože áno, toho, jasné,
0: podľa tých požiadaviek, áno, ktoré, ktoré to mám... má
1: umiestnené úplne iné motivácie, má... Mesto, ktoré to má nasadené napríklad v turistickej lokalite, kde proste chcú len sa so byť istí, že tie malé koše sú vždycky dostatočne voľné a teda tá chodia na konkrétnej osobe, konkrétnej pani, ktorá tie koše vyberá na mobil. Čiže ona vie, kam ísť. A
0: to je úžasné, že ona potom nemusí vlastne stále chodiť, obchádzať a keď no, možno presne. je toho málo, tak sa nabeha. A zase, keď je toho veľa, tak vie, že potrebuje možno pomôcť alebo teda nejakú inú taktiku zvolí, úplne, aby to...
1: praktická vec. A úplne inak praktické. zasleduje sleduje mesto, ktoré má proste tri obrovské veľkokapacitné kontajnery niekde pod lesom, lebo tam majú nejaký národný park a nemajú ani vlastné auto, ani nič. A vždy sa musia proste traja teda ľudia dohodnúť, že to teda idú vysýpať s tým Jožom a Petrom a prídu tam a zistia, že to do prázdne. Čiže im stačí vedieť, raz za deň poslať informáciu, či je to fakt plné, lebo tam chodia možno raz za dva týždne.
0: Rozumiem. Vyboľa, veľmi, veľmi, veľmi pekne si to opísala tieto k, situácie, možnosti použitia hej. situácie a páči sa mi, že teda možnosti aj ako, lebo to by mi nenapadlo, vieš, tá efektivita z vozu, že napríklad keď chcem mať mesto turistické centrum čisté, že to tiež úžasný mm-hmm. nápad, alebo že keď má naozaj nejaké kontajnery niekde na periférii a nevie, že či sú alebo nie sú plné a nechce tam proste poslať to auto, aby tam mm-hmm. prišlo a, potom sa vrátil, takže páči sa mi to a ja ešte by som chcel tak na záver sa ťa spýtať tým, že sa venujete tejto efektivite z vozu, že čo by si povedala takú nejakú prognozu do budúcna, že ako podľa teba to bude vyzerať potom, v podstate niekedy už, už v budúcnosti ďalej, že jak je, jaká je vaša vízia toho, ako by ten odpad mal malo byť s ním naložené prípadne?
1: No rozhodne bude veľká najväčšia časť ako by také osvetý v rôznych politických nástrojoch, ale aj zákonoch smerovaná tam, aby toho odpadu vznikalo čo najmenej. A druhá vec je, že sa naozaj pôjde po dátach, čo sa už týka vlastne spracovania toho odpadu. Čiže pôjde sa cestou dát, ktoré musia byť presné, správne, musia byť rýchle a na základe toho sa bude rozhodovať. A bude to vlastne otázka na nejakých najbližších 5 rokov, kedy ten zlom príde. Mm-hmm. Tie spôsoby, ktoré sa budú hľadať, budú viac, viacerými smermi. Jedna vec je tým, že sme teda v Európe, Európska únia Green Deal, Ciele ambiciózne máme úžasné v, v rámci reciklácie, spracovania, o, odpadu a tak ďalej a k tým sa musíme nejako dopracovať. Čiže uh-huh. budú hľadať buď cestu, presne ako si predtým povedal, cukor alebo bič, buď uh-huh. proste motivovať k tomu, aby si to ľudia akoby do tých svojich každodenných rozhodnutí premietali a, a žili akoby trošku uvedomelejšie. A druhá vec je proste to, aby o, sa dali nástroj mestám a firmám k dispozícii, kedy to budú môcť, kedy to bude pre nich jednoduché. Aby to proste nepredsalo pre nich extra záťaž ani ekonomickú, ani nejakú prevádzkovú.
0: Uh-huh. A to je asi teda aj váš cieľ, že urobiť Ruč. to jednoduché tak, aby to bolo dostupné aby sa to dalo robiť. To
1: sa snažíme práve. Hej.
0: Super, dobre. Som veľmi rád, že takto si nám to popísala zo všetkých strán. a Ja už ďalšie otázky nemám. Veľmi sa mi páči, že sa venujete práve takejto k, v podstate, ekologickej téme. Aspoň pre mňa to príde, že je to ekologické, to zefektívňovanie. A som veľký fanúšik aj toho, že teda robíte veci na Slovensku, vyvážate ich do sveta so slovenskými ľuďmi, so slovenskými zdrojmi. Takže som veľký sympatizant. Ďakujem ti veľmi pekne za to, čo si nám všetko povedala. Chcem sa ťa spýtať, či ešte niečo, čo by si chcela možno nejako dodať, doplniť čo by mohlo byť zaujímavé pre ľudí ešte, aby mm-hmm. zistili?
1: No, mne sa v... ja si vážim, že si povedalo, že, že nás vnímaš ako ekologických, lebo presne takto to zažívame aj my. Niekedy mám pocit, že pri takom hodnotení alebo vnímaní pôsobenia firiem a ľudí niekedy prichádza akože na že taký, taký filter, že... Vnímaš tú firmu ako ekologickú, len vtedy, keď naozaj má v blogu stromček a a proste strašne hovorí o tom, že aké je to dôležité, vieš. A mne to príde už málo. Čiže je naozaj ocenila nielen u nás, kde to proste tak robíme, ale iné firmy, ktoré vlastne už pracujú na tom potom. Že nielen akoby apelovať a uh, ako keby dvíhať tú ruku, že starajme sa... Že
0: nielen tá propaganda, ano, ale už aj tie ale, konkrétne ale kroky. Čo teda
1: namiesto toho? Čiže ja by som bola rada, keby sme sa viacerí akoby sústredili už na to druhé. Že podľa mňa ten akoby tá hrozba klimatickej krízy a podobné veci, že už sú tu akoby akcentované z rôznych strán. Je to pomerne už agresívne, ale sústredíme sa už teda ako na tie alternatívy, že...
0: Uhum. To má väčší zmysel To je pekné, taký dobrý odkaz na záver že sústreďme sa na alternatívy a na ten krok za nielen hovoriť uhum. o tom, že treba niečo riešiť ale snažiť sa teda nejako to už aj vyriešiť Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a to bola Andrea Basilová z firmy Senzoneo s ktorou sme sa rozprávali o efektivite zvozu odpadov a o veľa ďalších veciach ktoré ďakujem. tak nejak vyplynuli a ďakujem vám, že ste sa na nás pozerali alebo nás počúvali. Verím, že sa vám podcast páčil, pokiaľ hej, tak mu dajte určite like alebo zazdielajte so svojimi priateľmi. A pokiaľ sa vám veľmi páčil, určite nájdete aj nejaký iný spôsob, ako ho podporiť. A ja som Martin Bohem a budem sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde. Čaute. Majte sa.